0: Abschnitt 45 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Abschnitt 45. Sechstes Buch 1870-71 Teil 2. Ich erinnere mich, welch eine ganz eigentümliche Stimmung mich selber in jener Zeit erfasste, da der deutsch-französische Krieg sich vorbereitete und dann losbrach. Diese Gewitterschwüle vorher, dieses gewaltige Sturmwehen nach der Erkältung. Die ganze Bevölkerung war in Fieber. Und wer kann solcher Epidemie sich entziehen? Natürlich, nach altem Brauch wurde der Beginn des Feldzuges schon als Siegeszug betrachtet. Das ist ja so patriotische Pflicht. Aberlin, aberlin, jubelte es durch die straßen und von den imperialen der omnibusse herab die marseillaise an allen ecken und enden les jours de cloire est arrivé in jeder theatervorstellung musste die erste schauspielerin oder sängerin in der oper war es marisasse im jeanne d'arc kostüm vor die rampe treten und Fahnen schwingend dieses kampflied singen welches vom publikum stehend angehört und bisweilen mitgesungen wurde »Auch wir haben das eines Abends mit angesehen, Friedrich und ich. Und auch wir mussten von unseren Sitzen uns erheben. Mussten. Nicht aus äußerem Zwang. Wir hätten uns in den Hintergrund der Loge zurückziehen können, sondern mussten, weil wir elektrisiert waren. »Siehst du, Martha,« erklärte mir Friedrich, »solcher Funke, der da von einem zum anderen springt und diese ganze Menge in einen vereinten und erhöhten Herzschlag erheben macht, das ist Liebe.« »Meinst du, es ist doch ein hassendes Lied?« »Dass ihr unreines Blut unsere Furchen tränke, tut nichts. Vereinigter Hass ist auch eine Form von Liebe. Wo sich zwei oder mehrere in einem gemeinsamen Gefühl zusammentun, da lieben sie einander. Lass nur einmal einen höheren Begriff als den der Nation, nämlich den der Menschheit und der Menschlichkeit, als gemeinsames Ideal aufgefasst werden, dann...« »Ach, wann wird das sein?« seufzte ich. »Wann? Das ist sehr relativ.« im Verhältnis zu unserer Existenzdauer nie, im Verhältnis zu derjenigen unseres Geschlechtes morgen. Wenn ein Krieg ausgebrochen ist, so spalten sich alle Anhänger der neutralen Staaten in zwei Lager. Die einen nehmen für diesen, die anderen für jenen Teil Partei. Es ist da wie eine große schwebende Wette, bei der jeder mithält. Wir beide, Friedrich und ich, mit wem sollten wir sympathisieren? Wem den Sieg wünschen? Als Österreicher waren wir patriotisch, vollkommen berechtigt, unsere Überwinder aus dem vorigen Krieg diesmal als Überwundene sehen zu wollen. Ferner ist es auch naturgemäß, dass man jenen, in derer Mitte man lebt, von deren Gefühlen man unwillkürlich angesteckt wird, die größere Sympathie zuwendet. Wir waren ja von Franzosen umgeben. Dennoch, Friedrich war preußischer Abkunft, und waren nicht auch mir die Deutschen, deren Sprache ja die meine ist, stammverwandter als ihre Gegner?« Außerdem war die Kriegserklärung nicht von den Franzosen aus so nichtigem Grunde, nein, nicht Grunde, Vorwande ausgegangen. Mussten wir daher nicht einsehen, dass die Sache der Preußen die gerechte war, und dass diese nur als Verteidiger und dem Zwang gehorchend in den Kampf zogen? Und war die Einmütigkeit nicht erhebend, mit welcher die vor kurzem noch sich befehlenden Deutschen sich jetzt zusammenscharten? Sehr richtig hatte König Wilhelm in seiner Thronrede vom neunzehnten Juli gesagt, das deutsche und das französische Volk, beide die Segnungen christlicher Gesinnung und steigenden Wohlstandes gleichmäßig genießend, waren zu einem heilsameren Wettkampfe berufen als zu dem blutigen der Waffen. Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstanden, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbstgefühl unseres großen Nachbarvolkes durch berechnete Missleitung für persönliche Interessen und Leidenschaften auszubeuten. Kaiser Napoleon erließ seinerseits folgende Proklamation. Angesichts der anmaßenden Ansprüche Preußens haben wir Einsprache getan. Diese ist verspottet worden. Vorgänge folgten, welche Verachtung für uns zeigten. Unser Land ist dadurch tief aufgeregt und augenblicklich erschallt das Kriegsgeschrei von einem Ende Frankreichs zum anderen. Es bleibt uns nichts mehr übrig, als unsere Geschicke dem Lose, welches die Waffen werfen, zu überlassen. Wir bekriegen nicht Deutschland, dessen Unabhängigkeit wir achten. Wir haben die besten Wünsche dafür, dass die Völker, welche das große deutsche Volkstum ausmachen, frei über ihre Geschicke verfügen. Was uns betrifft, so verlangen wir die Ausrichtung eines Standes der Dinge, welcher unsere Sicherheit verbürge und unsere Zukunft sicherstelle. Wir wollen einen dauerhaften Frieden erlangen, begründet auf die wahren Interessen der Völker. Wir wollen, dass dieser elende Zustand aufhöre, bei dem alle Nationen ihre Hilfsquellen aufwenden, um sich gegenseitig zu bewaffnen. Welche Lektion, welche gewaltige Lektion spricht aus diesem Schriftstück, wenn man es mit den folgenden Ereignissen zusammenhält? Also um Sicherheit, um dauernden Frieden zu erlangen, wurde dieser Feldzug von Frankreich unternommen? Und was ist daraus entstanden? La nae terrible und dauernde, noch immer dauernde Feindschaft. Nein, nein, mit Kohle lässt sich nicht weiß färben, mit Assaföitida nicht Wohlgeruch verbreiten und mit Krieg nicht Frieden sichern. Dieser elende Zustand, auf den Napoleon anspielte, wie hat der seither sich noch verschlimmert. Es war dem Kaiser ernst, voller Ernst mit dem Plane, eine europäische Abrüstung anzubahnen, ich habe es durch seine nächsten Verwandten mit Bestimmtheit erfahren, aber die Kriegspartei hat ihn getränkt, gezwungen, und er gab nach. Dennoch konnte er sich nicht enthalten, in der Kriegsproklamation selber seine Lieblingsidee anklingen zu lassen. Es sollte deren Verwirklichung nur hinausgeschoben sein. Nach dem Feldzug, nach dem Siege, sagte er sich zum Trost. Es ist anders gekommen. Auf welcher Seite also unsere Sympathien standen? Wenn man dazu gelangt, den Krieg an und für sich zu verabscheuen, wie das bei Friedrich und mir der Fall war, so kann das echte, naive Passionieren für den Ausgang eines Feldzuges nicht mehr eintreten. Die einzige Empfindung ist eben die, hätte er nur nie begonnen, dieser Feldzug, und wäre er nur schon aus. Ich glaubte nicht, dass der gegenwärtige Krieg lange dauern und bedeutende Folgen haben werde. Zwei oder drei gewonnene Schlachten hier oder dort – und man würde sicherlich parlamentieren und dem Ding ein Ende machen. Um was schlug man sich denn eigentlich? Um gar nichts. Das Ganze war mehr eine Art Waffenpromenade, von den Franzosen aus ritterlicher Abenteuerlust, von den Deutschen aus tapferer Verteidigungspflicht unternommen. Ein paar getauschte Säbelhiebe und die Gegner würden sich wieder die Hände reichen. Törin, die ich war. Als ob die Folgen eines Krieges im Verhältnis zu den Ursachen seines Entstehens blieben. Der Ablauf ist es, der die Folgen bestimmt. Gern hätten wir Paris verlassen, denn der ganze von der Bevölkerung gezeigte Enthusiasmus berührte uns höchst peinlich. Aber der Weg nach Osten war nunmehr versperrt. Auch hielt uns der Bau unseres Hauses zurück. Kurz, wir blieben. Geselligen Umgang hatten wir beinahe keinen mehr. Alles, was nur konnte, hatte Paris geflohen. Und unter den obwaltenden Umständen dachte auch unter den Zurückgebliebenen keiner daran, Einladungen auszuteilen. Nur einige unserer Bekannten aus literarischen Kreisen, die noch anwesend waren, suchten wir öfters auf. Gerade in dieser Phase des beginnenden Krieges war es Friedrich interessant, die betreffenden Urteile und Ansichten der hervorragenden Geister kennenzulernen. Da war ein ganz junger Schriftsteller, der später zu solcher Berühmtheit gelangte, Guy de Montpassant. von dessen Äußerungen die mir aus der Seele gesprochen waren, ich einige in die roten Hefte eintrug. Der Krieg, wenn ich nur an dieses Wort denke, so überkommt mich ein Grauen, als spräche man mir von Hexen, von Inquisition, von einem entfernten, überwundenen, abscheulichen, naturwidrigen Dinge. Der Krieg, sich schlagen, erwürgen, niedermetzeln. Und wir besitzen heute, zu unserer Zeit, mit unserer Kultur, mit dem so ausgedehnten Wissen, auf so hoher Stufe der Entwicklung, auf der wir angelangt zu sein, glauben. Wir besitzen Schulen, wo man lernt zu töten, auf recht große Entfernung zu töten, eine recht große Anzahl auf einmal. Das Wunderbare ist, dass die Völker sich dagegen nicht erheben, dass die ganze Gesellschaft nicht revoltiert bei dem bloßen Wortekrieg. Jeder, der regiert, ist ebenso verpflichtet, den Krieg zu vermeiden, wie ein Schiffskapitän verpflichtet ist, den Schiffsbruch zu vermeiden. Wenn ein Kapitän sein Schiff verloren hat, wird er vor ein Gericht gestellt und verurteilt, falls man erkennt, dass er sich Nachlässigkeit zu Schulden kommen ließ. Warum wird die Regierung nach jedem erklärten Kriege nicht gerichtet? Wenn die Völker das verständen, wenn sie sich weigerten, ohne Grund sich töten zu lassen, dann wäre es mit dem Krieger aus. Und Erneste Renan ließ sich also vernehmen, Ist es nicht herzzerreißend, zu denken, dass alles, was wir Männer der Wissenschaft in fünfzig Jahren aufzubauen bestrebt waren, mit einem Schlage zusammengestürzt ist? Die Sympathien zwischen Volk und Volk, das gegenseitige Verständnis, das fruchtbare Zusammenarbeiten. Wie tötet ein solcher Krieg die Wahrheitsliebe? Welche Lüge, welche Verleumdung des einen Volkes wird nun nicht aufs neue in den nächsten fünfzig Jahren von dem anderen mit Begierde geglaubt werden, und sie für unabsehbare Zeiten voneinander trennen. Welche Verzögerung des europäischen Fortschrittes. In hundert Jahren werden wir nicht wieder aufrichten können, was diese Menschen an einem Tag heruntergerissen haben. Ich hatte auch Gelegenheit, einen Brief zu lesen, den Gustav Flaubert in jenen ersten Julitagen, als eben der Krieg ausgebrochen war, an Georges Saint geschrieben hat. Hier ist er. »Ich bin verzweifelt über die Dummheit meiner Landsleute. Die unverbesserliche Barbarei der Menschheit erfüllt mich mit tiefer Trauer. Dieser Enthusiasmus, der von keiner Idee beseelt ist, macht, dass ich sterben möchte, um ihn nicht mehr zu sehen.« »Der gute Franzose will sich schlagen. Erstens, weil er sich durch Preußen herausgefordert glaubt. Zweitens, weil der natürliche Zustand des Menschen die Wildheit ist. Drittens, weil der Krieg ein mystisches Element in sich hat, das die Menschen fortreißt. Sind wir wieder zu den Rassekämpfen gekommen? Ich fürchte es. Die schrecklichen Schlachten, die sich vorbereiten, haben nicht einmal einen Vorwand vor sich.« es ist die Lust, sich zu schlagen, um sich zu schlagen. Ich beklage die gesprengten Brücken und Tunnels. All diese menschliche Arbeit, die verloren geht. Sie haben gesehen, dass ein Herr in der Kammer die Plünderung des Großherzogtums Baden vorgeschlagen hat. Ach, dass ich nicht bei den Beduinen sein kann! Ach, rief ich, als ich diesen Brief zu Ende gelesen, dass wir nicht fünfhundert Jahre später geboren sind. Das wäre doch besser als die Beduinen!« so lange werden die Menschen nicht mehr brauchen, um vernünftig zu werden, entgegnete Friedrich zuversichtlich. Das war jetzt das Stadium der Proklamation und der Armeebefehle. Immer wieder die alte Leier und immer wieder das zu Beifall und Begeisterung hingerissene Publikum, über die in den Manifesten verbürgten Wege wird gejubelt, als wären dieselben bereits erfochten. Am 28. Juli, erließ Napoleon der Dritte vom Hauptquartier in Metz folgende Urkunde. Auch diese habe ich eingetragen, nicht etwa aus geteilter Bewunderung, sondern aus Zorn über das ewig gleiche, hohle Phrasenwerk. Wir verteidigen Ehre und Boden des Vaterlandes. Wir werden siegen. Nichts ist zu viel für die ausharrenden Anstrengungen der Soldaten Afrikas, der Krim, Chinas, Italiens und Mexikos. Noch einmal werdet ihr beweisen, was eine französische Armee vermag, die von Vaterlandsliebe durchglüht ist. Welchen Weg immer wir außerhalb unserer Grenzen einschlagen, wir finden dort die ruhmreichen Spuren unserer Väter. Wir werden uns ihrer würdig zeigen. Von unseren Erfolgen hängt das Schicksal der Freiheit und der Zivilisation ab. Soldaten, tue jeder seine Pflicht, und der Gott der Schlachten wird mit uns sein. Les dieux des Armées durfte natürlich nicht fehlen. Dass die Führer besiegter Heere schon hundertmal dasselbe gesprochen, das hindert die anderen nicht, bei jedem neuen Feldzug wieder dasselbe zu sprechen und damit dasselbe Vertrauen zu wecken. Gibt es etwas Kürzeres und Schwächeres als das Gedächtnis der Völker? Am 31. Juli verlässt König Wilhelm Berlin und erlässt nachstehendes Manifest. Indem ich heute zur Armee gehe, um mit ihr für die Ehre und für die Erhaltung unserer höchsten Güter zu kämpfen, erlasse ich eine Amnestie für politische Verbrecher. Mein Volk weiß mit mir, dass Friedensbruch und Feindschaft nicht auf unserer Seite waren. Aber herausgefordert sind wir entschlossen, gleich unseren Vätern und in fester Zuversicht auf Gott den Kampf zu bestehen zur Errettung des Vaterlandes. Notwehr, Notwehr, das ist die einzig statthafte Art des Tötens. Daher rufen beide Gegner, ich wehre mich. Ist das nicht Widersinn? Nicht so ganz, denn über beiden waltet eine dritte Macht, die Macht des überkommenen alten Kriegsgeistes. Nur gegen den sich zu wehren, sollten alle sich verbünden. Neben den obigen Manifesten finde ich in meinen roten Heften eine Eintragung mit dem sonderbaren Titel überschrieben, Hätte Olivier, die Tochter Meyerbeers, geheiratet, wäre da der Krieg ausgebrochen? Die Sache verhielt sich so. Unter unseren Pariser Bekannten befand sich auch der Literat Alexander Weil, und dieser war es, der obige Frage aufwarf, indem er uns Nachstehendes erzählte. Meyerbeer suchte einen talentvollen Mann für seine zweite Tochter, und seine Wahl fiel auf meinen Freund Emil Olivier. Olivier ist Witwer. Er hatte in erster Ehe die Tochter lists geheiratet, die der berühmte Pianist von der Gräfin Dagout Daniel Stern hatte, mit der er lange Zeit in ehelichen Verhältnissen lebte. Diese Ehe war sehr glücklich und Olivier hatte den Ruf eines tugendhaften Ehemannes. Er besaß kein Vermögen, aber als Redner und Staatsmann war er schon berühmt. Meyerbeer wollte ihn persönlich kennenlernen und zu diesem Zwecke gab ich, es war im April des Jahres 1864, einen großen Ball, dem die meisten Zelebritäten der Kunst und der Wissenschaft beiwohnten und wo natürlich Olivier, der von mir von der Absicht Meyerbeers unterrichtet war, die erste Rolle spielte. Er gefiel Meyerbeer, die Sache war nicht leicht in Gang zu bringen, Meyerbeer erkannte die unabhängige Originalität seiner zweiten Tochter, die nie einen anderen Gatten als den ihrer freien Wahl ehelichen würde. Es wurde verabredet, dass Olivier nach Baden komme, um dort dem Mädchen zufällig vorgestellt zu werden. Als Meyerbeer plötzlich vierzehn Tage nach diesem Ball starb, Olivier war es, erinnern Sie sich, der ihm im Nordbahnhof eine Trauer und Lobrede hielt. Nun behaupte ich, ja, ich bin dessen sicher. Hätte Olivier die Tochter Mayerbeers geheiratet, der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland wäre nicht ausgebrochen. Hier meine plausiblen Beweise. Vorerst hätte meyerbeer der das Kaisertum bis zur Verachtung hasste, nie seinem Tochtermann erlaubt, Minister des Kaisers zu werden. Man weiß, dass wenn Olivier der Kammer gedroht hätte, ehe seine Demission zu geben, als den Krieg zu erklären, dieselbe Kammer nie den Krieg erklärt hätte. Der gegenwärtige Krieg ist das Werk dreier intimer Stuben und Geheimnisminister der Kaiserin mit Namen Jérôme David, Paul de Casagnac und Duc de Cramont. Die Kaiserin, von dem Papst da aufgereizt, dessen religiöse Puppe sie ist, wollte diesen Krieg, an dessen Sieg sie nicht zweifelte, um die Nachfolge ihres Sohnes zu sichern. Sie sagte Zemager Amois et und die drei oben genannten päpstlichen Anabaptisten waren ihre geheimen Werkzeuge, um den Kaiser, der keinen Krieg wollte, und die Kammer durch falsche und verhehlte Depeschen aus Deutschland zum Krieg zu zwingen. Das nennt man Diplomatie, unterbrach ich schaudernd. Hören Sie weiter, fuhr Alexander Weil fort. Den 15. Juli sagte mir Olivier, den ich auf der Place de la Concorde antraf, der Friede ist gesichert. Eher gebe ich meine Demission. Woher nun kam es, dass derselbe Mann einige Tage später, statt seiner Demission zu geben, den Krieg selbst Docœur léger wie er in der Kammer sagte, erklärte? Leichten Herzens, rief ich mit neuem Schauer. Hier liegt ein Geheimnis, das ich aufklären kann. Der Kaiser, für den das Geld nie einen anderen Wert hat, als um Liebe und Freundschaft sich zu erkaufen. Er glaubt, wie Gurgurte in Rom, ganz Frankreich wäre feil, die Männer wie die Weiber. Hat die Gewohnheit, wenn er einen Minister annimmt, der nicht reich ist, ihn durch ein Geschenk von einer Million Franken näher an sich zu fesseln. Daru allein, der mir dieses Geheimnis entdeckte, lehnte dieses Geschenk ab. Timeo Danaos et Dona farentes. Und er allein, nicht gebunden, gab seine Demission. Solange der Kaiser zauderte, erklärte sich Olivier mit der goldenen Kette an seinen Meister gefesselt, neutral, eher für den Frieden. Sobald aber der Kaiser von seiner Frau und den drei Ultramontanen Anabaptisten überrumpelt ward, erklärte sich auch Olivier für den Krieg und entseelte sich lebendig mit leichtem Herzen und voller Tasche. Ende von Abschnitt 45 Gelesen von Heike